0: À la fin des années 1970, une étude novatrice a démontré pour la première fois qu'un placebo pouvait entraîner la libération d'endorphines, les analgésiques naturels du corps, tout comme certains médicaments actifs. Dans cette étude, John Levin, un médecin détenteur d'un doctorat de l'Université de Californie à San Francisco, donna des placebos plutôt qu'une médication antidouleur à quarante patients dentaires à qui l'on venait tout juste d'enlever les dents de sagesse. Sans surprise, la plupart des patients, qui étaient persuadés de recevoir une médication destinée à soulager leur douleur, firent état d'une réelle amélioration. Mais ensuite, les chercheurs donnèrent aux patients un antidote à la morphine appelé naloxone, qui bloque chimiquement les sites récepteurs de la morphine et des endorphines, morphine endogène, dans le cerveau. Lorsque les chercheurs leur administrèrent cet antidote, leurs patients replongèrent aussitôt dans la douleur. Cela prouvait qu'en prenant les placebos, les patients avaient créé leurs propres endorphines, c'est-à-dire leurs propres analgésiques naturelles. Cette découverte constitua une étape essentielle de la recherche sur les placebos, car cela signifiait que l'amélioration expérimentée par les sujets de l'étude n'était pas exclusivement attribuable à leur seul esprit. En fait, cette amélioration émanait à la fois de leur esprit et de leur corps, bref, de leur état d'être. Si le corps humain a la capacité de produire ses propres substances biochimiques, incluant ses propres analgésiques, est-il également capable, lorsque cela est nécessaire, de libérer d'autres substances naturelles en puisant dans la variété infinie de composés chimiques qu'il contient, soit des médicaments naturels qui sont aussi, voire plus efficaces que les médicaments traditionnels prescrits par les médecins Une autre étude publié dans les années 1970 et dirigé par le psychologue Robert Adair, titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université Cornell, ajouta une dimension fascinante à la discussion portant sur le placebo, le facteur conditionnement. Le conditionnement, un concept popularisé par le physiologiste russe Ivan Pavlov, dépend de l'association de deux éléments. Pavlov montra que si l'on accoutumait un chien à accompagner chaque jour sa nourriture d'un stimulus sonore, comme le son d'une cloche, ce stimulus pouvait à la longue déclencher la salivation de l'animal sans être accompagné de cette nourriture. Avec le temps, les chiens étaient conditionnés à saliver automatiquement en anticipant la nourriture dès qu'ils entendaient le son de la cloche. Sous l'effet de ce type de conditionnement, le corps de chaque animal était formé à réagir physiologiquement à un nouveau stimulus émanant de son environnement, dans ce cas précis la cloche, sans que le stimulus originel qui suscitait la réponse, la nourriture, soit présent. En conséquence, dans le cas d'un réflexe conditionné, nous pouvons affirmer qu'un programme subconscient, qui réside dans le corps, outrepasse apparemment l'esprit conscient prenant ainsi en charge l'ensemble des réactions subséquentes. De cette façon, le corps est véritablement conditionné à devenir l'esprit, car la pensée consciente n'exerce plus alors un contrôle total. Dans le cas de Pavlov, les chiens étaient sans cesse exposés à l'odeur, à la vision et au goût de la nourriture, avant même que Pavlov ne fasse sonner la cloche. Au fil du temps, le seul son de la cloche conditionnait les chiens à modifier automatiquement et inconsciemment leur état physiologique et chimique. Leur système nerveux autonome, le système subconscient du corps qui opère en deçà de la conscience, prenait alors la relève. Ainsi, le conditionnement crée dans le corps des changements internes subconscients en associant les souvenirs anciens aux attentes des effets intérieurs espérés, ce que nous appelons la mémoire associative, et ce jusqu'à ce que ces résultats attendus ou anticipés se produisent automatiquement. Plus le conditionnement est fort, moins nous avons de contrôle conscient sur ces processus, et plus la programmation subconsciente devient automatique. Les chercheurs ont commencé alors à prendre conscience que l'esprit était à l'évidence capable d'activer subconsciemment le corps, et ce, d'une façon bien plus puissante qu'ils n'auraient pu l'imaginer. L'Orient rencontre l'Occident À cette même époque, la pratique orientale de la méditation transcendantale, enseignée par le gourou indien Maharishi Mahesh Yogi, s'était imposée aux États-Unis, stimulée par la participation enthousiaste de célébrités occidentales, à commencer par les Beatles dans les années 1960.